0: Willkommen bei Officially, Officially Intolerant.
1: Intolerant. Euch Wanda Sutter und Fred Mader. Hallo, hallo, hallo.
0: Back in the studio.
1: Hey, ja, heute <lacht> haben wir Crazy Studio. <lacht> ähm,
0: ja, ich kann auch gar nicht glauben, Ich bin seit um nicht hier. Ich jetzt ist
1: nicht mehr hier. Ich hab erst nicht mehr in Rapid rabbit Hole
0: Hole 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 Hole
1: Von Jingle machen, Hole 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 das Hole 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 Hole
0: das Hole ist Hole 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 weil ihr unseren neuen Jingle gehört habt.
1: Ja voll, also Hole 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 ich vorher. Also Hole neue, erste, ja, aber...
0: Hole 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 noch Hole <lacht> <alles.
1: lacht> <Wartet, auf lacht> Ähm, ja, und ich würde sagen, einfach nahtlos gerade anfangen.
0: Mit dem klassischen Ablauf, wo jetzt haben wir uns ja wieder, jetzt können ja, wir uns ein ja, Geschenk geben, ja, ja. ja. jetzt sind wir es wieder reinventen.
1: Und du hast schon gesagt, du bist schon enttäuscht, ich habe ein aus Amerika, es ist ein US-amerikanisches Aromat. Geil, und heißt das habe ich Ja, doch, habe Und man kann eigentlich, so um für Boulet Shrimps <lacht> brauchen, dann habe ich gedacht, es passt einfach auch. <lacht> <lacht> Aber die Leute brauchen es wirklich für jeden Scheiß. Also, du kannst es wirklich für alles brauchen. Okay, was du
0: merci vielmals.
1: Gerne!
0: Also, jetzt vielleicht nochmal kurz zur ähm, Klarheit. Ich bin nicht enttäuscht über das Geschenk. Ich bin enttäuscht, dass ich es etwas rumsteht. Und ich es schon in der Hand hatte. Und eine Überraschung soll sein. Und vor allem, ich muss immer den Scheiß zum Fred schleppen und schauen, dass er es nicht merkt. Und ich mache es immer gut. Uns haben uns zwei Stunden lang versteckt, oder? Und dann kann niemand in seinem eigenen Zimmer schauen, dass ich nicht finden, bevor wir ihn aufnehmen. Naja, auf jeden Fall. Haben wir dir auch ein Geschenk dabei? Uh,
1: excited! Ah, okay. geil! Ja, ich habe dir
0: Promo-Material von meinem Schaffen mitgebracht.
1: Ich glaube, die Tiger sind sehr krank. Das ist ein Tiger. Nein. Was ist jetzt Puma?
0: Äh, uh, Dings. <lacht> Jaguar.
1: Jaguar. Ja, ah. ein Panther, fuck. Panther? ich
0: <lacht> ist von meinem Schaffen, ich kenne mich gut aus. <lacht> <lacht> Nein,
1: das Logo
0: des Jugendfilms ist eigentlich ein Panther und das ist so ein Pantherkopf Und es ist einfach so geil, glowy, das ich Ja, das ist crazy. Ich bin selber auch recht Fan davon, weil ich dachte, dass ich den Glow mit dir weitertragen.
1: trage. Das appreciate ich, merci vielmals. Hey, well, nice. Sehr nice, sehr nice. Und jetzt kommt... Wandas Rabbit Hole. Wanda, wir haben eine neue Kategorie? eigentlich ja. zwei. Wir haben unseren Podcast umstrukturiert, auf das neue Jahr her, das haben mhm. wir schon angeteasert mhm. und die erste ist Wandas Rabbit Hole. Yay! In welles Rabbit Hole bist du hüt heute abgestiegen, oder nimmst du uns mit hüt?
0: Ja, einer der Gedanken daran ist, dass ich immer am Anfang irgendeinen Shit erzählt habe, sowieso. Und jetzt haben wir eine Kategorie für das. Und ähm, ja, es ist so ein kleiner Mini-Shitstorm in meiner Insta-Bubble passiert. Ähm, es gibt so einen Dude.
1: Ein <lacht> Dude, wer hat's gedacht?
0: Es gibt so ein Dude, wo ich einfach noch gute Videos mache. So kurze Videos zu, zu linken Themen. Also irgendwie keine Ahnung. So, 9-Euro-Ticket und so. Relativ gut. Und er hat einen neuen Take rausgehauen über Polyamorie. Uh. Und er hat das Gefühl, ich habe verstanden, was aus seinem Take spannend sein könnte, mhm, Aber es hat völlig falsch umgesetzt. Mhm. Also, er wollte, glaube ich, eine Kritik machen, dass man wie Partnerinnen. Im Sexuellen und im, im, im Emotionalen so konsumiert wie Konsumgüter. Einfach schnell, viel, ähm, so immer das Beste wollen haben und das Alte wie fortschießen Jetzt haben abstrakt gesehen. Und jetzt führt es etwas, mal kritisieren An unserer Hack-up-Culture. <lacht> oder whatever. Das kann man sicher darüber reden. Aber er hat es einfach geklaimt als. Offene Beziehungen, Polyamorie, Polygamie, einfach so, das sind alles so das und das ist einfach scheiße.
1: Da hast mir das Video ja auch geschickt, gell? und natürlich habe ich, wie nicht so wie, ähm, ich bin, fließig wie einen richtig guten Schüler das angeschaut. Und was mich einfach dran ein erstaunt hat, ist irgendwie so, was er beschreibt, ist ja eben so die über das, was wir ja erst gerade auch geredet haben, so die alpha-männliche Hook-up-Culture eigentlich. Ja! So, das, was wir beim Andrew Tate ja so ein bisschen besprochen mhm. haben. Und wir hat es einfach so erstaunt, dass er das einfach nicht, ähm, dass er das einfach nicht so aufnimmt. Weißt du, wie ich Ja, meine meine? und
0: vor allem doch auch, dass es wie... In den Kommentaren was also, du zusammengeschlossen ja du verstehst den Unterschied nicht zwischen offenen Beziehungen und Polyamorie und Polygamie ist ja gar nicht erlaubt in Deutschland etc. etc. Vielleicht kurz zur Aufklärung, Polygamie ist mehrfach Ehe und das kannst du gar nicht machen halt.
1: Ja und noch spezifisch Polygamie ist glaube ich mehrfach Ehe von Männern mit also, Männern Frauen und der andere Ausdruck hast mir gerade verschwunden. Amorie? Hä?
0: Polyamorie?
1: Das ist der Allgemein für wenn du mehrere Liebesbeziehungen ja. hast sozusagen, aber Polygamie als solches ist wirklich darauf geschnitten eigentlich, dass ein Mann mehrere Beziehungen mit Frauen führt.
0: Ah, oh, das habe ich nicht gewusst. Danke, dass du mir das erklärst. Gar
1: kein Problem.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er einfach all die Begriffe genommen. durch durchgemixt, weil von das türstigen, jetzt die problematische Hack up culture und das einfach, dass eigentlich das es so komisch ist, dass die linke Kreise so woke ist, offene Beziehungen zu führen oder eben whatever. Einfach egal was. Und so hat er völlig ausgeklammert, dass Monogamie historisch gesehen das Problem ist. So allgemein. <lacht> ich
1: finde es ja noch lustig. Was ich darum lustig dran finde, ist so, dass er, ja wie irgendwie so sagt, so, ja, mir, ähm, was er ja eigentlich sagt, ja, wir, ähm, Hey, nicht mehr stabile, emotionale Beziehungen, die länger gehen, sondern es is eine Wegwerfkultur mit emotionen Ich habe ja also auch gesagt, ja. alle
0: haben zoeg Bezie- B- alle, die bezigheden bebindingsprobleem keine
1: weer haben. oft niet als de ja Polygamie, äh, nein, poly, amorie, poly, whatever. Dem kleinen, eigentlich dem emotional einseitigen, ja, etwas dagegen, wo du halt sagen hey, wir haben so viele verschiedene Bedürfnisse, wir brauchen vielleicht verschiedene Leute, um dem gerecht zu werden. Mhm.
0: Ja, und ich meine auch, oh, du kannst ja auch, oh, du kannst ja auch oh Beziehungen führen. Also, mein haben eine Commitment-Beziehung. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es das alles so ist, wir sind alle ein Tempo und wir auch mit allem etwas aber wir nicht darüber reden, was es ist. Grundsätzlich, also so wie ich X leben, von Menschen, die so leben, ist es mit noch fast mehr Kommunikation dran was, wenn wir voneinander, ähm, was, was wir uns versprechen, was nicht, was sind ihre Spielregeln? Also das haben wir auch mit dieser Folge über Beziehungen so, also, dass wir, also, so baut man nicht, mehr man das klassische Monogame Konstrukt einfach auf sich überträgt, muss man sich da tatsächlich mit der Beziehungsform auseinandersetzen, was eigentlich eine bessere Kommunikation ermöglicht oder voraussetzt.
1: Ja, mega fest. Ich habe noch eine Frage, das man mich wirklich nicht daran erinnern. Sagt ihr eigentlich auch etwas über Freundschaftsbeziehungen? Also wirklich nur über. Nein, also Poly- ich habe auch das Gefühl. Und so.
0: Also er hat auch und so. Und dann habe ich alles auch mitverfolgt natürlich. <lacht> und dort habe ich wie use von ihm, dass er im Moment äh, monogame Bezug wird eingehen, also hat nicht so gesagt, das ist meine Interpretation davon. Und er in so Orten verkehrt, was normal ist, offene Beziehungen zu führen, er hat selber auch schon offene Beziehungen geführt, aber er wird sich quasi rechtfertigen. Er wird wie, er wie, so, er hat wie das Gefühl, er wird er sieht zu wenig woke, wenn er monogamisch ist und dann wird mal die offene Ophi- Beziehung und volle und so Shady, bewerfen. Aber es ist auch gar nicht fertig, das Trauma. Ah, ah,
1: du das bist ich, wirklich tief, 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 ich bin wirklich tief
0: ins Rabbit drin, Hole. Weil die Leonie Löwenherz hat das aufgearbeitet, das Video hat darauf reagiert und hat noch eine andere Dimension auf der. Also sie war einfach so, Alter, du bist echt ein fucking Dude, lass uns einmal
1: Aber er macht ja nur kurz, das hast du ja schon ein bisschen aber er macht ja glaube so links-marxistische Content so ein bisschen, normalerweise, oder nicht? So- ja,
0: ich muss sagen, ich habe auch schon Content von ihm repostet in meiner Story. Ich finde jetzt ein Teil wirklich.
1: Cancelet Wanda!
0: nicht Wanda! Nein, aber. <lacht> ähm, er macht schon wirklich gute Videos so zu so Armut und so. Weißt du, wann man sonst geführt so, so Jahre wie die Themen schon irgendwie auf dem Schirm kann und so. Aber die Leon hat dann in seinen Videos aufgedeckt, dass er auch viel Shade Kanäle folgt. Mhm. Also. Ich bin dann auch die äh, auschecken, es war nur so kurz einblenden, ich habe einen Screenshot gemacht, bin die den Kanal suchen, bei meinem ähm, Spion-Account von Instagram, den ich folge. <lacht> und ich ähm, habe herausgefunden, es sind wirklich krass die Accounts, die sehr ähm, Sexarbeitfeindlich sind, die transfeindlich sind, die sehr radikal feministisch sind, im negativen Sinn. Turfig. Turfig und surfig.
1: Ui, geil.
0: Und auch rassistisch, aber die habe ich nicht so genau angeschaut, weil das nicht so mein Thema ist, richtig... Weißt du, wenn ich so... Also ich habe das Gefühl, bei Swerf und Turf kenne ich so die Schlagwörter.
1: Ja. Yeah.
0: Und bei Rassismus bin ich weniger in Online-Bubble drin, wo ich weiss, was... Ja, yeah,
1: ja, yeah, ja. Yeah, in der rassistischen
0: yeah, yeah. Online-Bubble bin ich nie, ich bin nur mehr Turf und das Online-Bubble. <lacht> dann gut. Und dann hat Amy, äh, äh, eine Interimakampagne, die ich auch gerne haben, Way of Catherine, ähm, einen Post dazu gemacht, inwiefern man darf Menschen folgen darf und was das bedeutet. Und teilt ihr auch eine Frage, so, inwiefern kann man Kanäle folgen, wo man die Meinung nicht glücklich hat und so, einfach so ein bisschen, um zu sagen, ja, es interessiert mich jetzt noch?
1: Ja, es ist halt schon eine mega verzwickte Frage. Ähm, also ich persönlich ja. entfol- bin halt dort wirklich sehr im einem Bubble-Leben, dass ich eigentlich allen Leute entfolge, die nicht Fingerposten scheisse. Mhm. Ähm, weil ich einfach so bin so, es gibt wie genug Ebenen in den Medien und so, wo ich mich mit dem konfrontieren und immer wie nicht. Ähm, das ist ja, wir die Diskussion auch gerade mit so, schauen wir Videos von YouTuberinnen, die man cancelt mhm. und so. Schaut man das oder schaut man das nicht? Nein, ja. schaut es nicht. Geht hier drauf, blablabla, bla, dass man keine <lacht> Klicks gibt. Und es ist bei Instagram ein wo das Gleiche, weil es kickt hat, ihren Algorithmus, mhm. wenn du ihnen folgst, wenn du das Zeug anschaust. Und darum mache ich es persönlich nicht. Aber manchmal bin ich auch so, ich bin wie teilweise auch froh, dass Leute ihnen folgen, um zu sehen, was sie machen. Mhm. So ein bisschen Surveillance- Funktion irgendwie, weißt du, ja, wie komm. ich
0: meine? Das ist auch der Grund, wieso ich einen Fake-Account habe, wo ich eine Funktion.
1: Mm-hmm. Ich habe das Gefühl,
0: es ist eine fast journalistische Arbeit, die ich dort mache, was wichtig ist, die ich auf mich nehme. The Way of Catherine ähm, hat beschrieben, dass ja, wie, man kann ja niemandem vorwerfen kann, wenn er nicht alle, die er abonniert, genau weiss, welche Verhaltungen sie überall haben und so. Aber macht dort auf eine Privileg Aufmerksamkeit. Und zwar auf das Privileg, können Sachen auszuhalten und das habe ich eine Spannung gefunden, wo aber ich kann SWERF Turf Content aushalten, wo ich nicht unbedingt target bin. Also klar man die ganzen Sprüche Queer Feministinnen und lip Lipfems, wie sie sie nennen <lacht> und so, aber wie die kann ich aushalten. Und habe das Gefühl das ist auch wichtig oder das ist doch ein miss mitbringen aus, aus meiner Kategorie so, dass man sich bewusst ist, dass nicht alle aushalten können. Und ich würde jetzt auch nicht wollen, dass Leute in diesen Folgen
1: sehen. Ja, voll. Aber, weil, ich finde find, den Punkt, den du gesagt hast: mit dem man kann ja nicht wissen, was die Leute alles machen. Das so, mhm. finde ich schon ein legitimer Punkt, weil wir ja. Um auf unsere letzte Folge zurückzukommen. <lacht> du letztes Mal ähm, über Princess Charming nur noch ganz kurz reden. Aber du weißt ja viele Sachen einfach auch nicht, bis sie an die Öffentlichkeit kommen. Ja. Ähm, und ich finde ja dort halt, wie so bisschen, aber es gibt ja Leute, die obviously problematischen Content haben. Also, wenn du Andrew Tate folgst, mit deinem normalen Insta-Account und so, dann bin ich einfach so. Oder
0: auch den Kanälen, die der andere, der Ander folgt, yeah. die sind wirklich auch. Weißt du, dann gehst du drauf und dann ist es so: ah, Prostitution ist Vergewaltigung. Und, und, weißt du, so. Und dann bist yeah. du so: Ja, es ist nicht so subtil.
1: Yeah. Ja, weißt du, oder eben, Subtilität und so, finde ich, ist wie noch eins. Dort habe ich eben das Gefühl, das Privileg des Aushaltes auch mega drin. Weil es auch, wenn es dich selber betrifft, merkst du es ja auch mm-hmm. ein bisschen schneller. Ja, ja. Ähm, aber ich finde auch, wie so ein bisschen, eben, du kannst ja nicht wie alles wissen. Und wir haben halt literally nicht Zeit, um eigentlich allen nachzuspionieren, sozusagen, <lacht> oder alles aufzudecken <lacht> auf journalistisch. Aber ich finde, wenn es gemacht wird, du wird ja immer wieder von Leuten gemacht die zum Glück die Arbeit für uns machen, so. mm-hmm. ähm, dann muss konsequent konsequent sagen, hey, ich will das nicht supporten mit Klicks und wie auch mm-hmm. immer. es ist halt einfach so, das sind Riesenaccounts ja mm-hmm. meistens, er ist ja auch ein recht grosser Account. Und je mehr man halt immer auf das Video geht, postet es der Algorithmus, whatever, mm-hmm. whatever, und Instagram oder gerade Meta, wie uh, via der Operkonzern heißt es auf Facebook. Gibt. Die sind ja bekannt dafür, dass sie kontroverse Content pushen wollen pushen. Es hat einfach Klickzahlen mhm. gibt. wie ist für YouTube auch so.
0: Mhm. Ja voll. Ich finde es hat schwierig. Und es ich glaube, das Old Wave Catherine hat am Schluss auch gar keine unbedingt Lösung, sondern einfach so. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es einen Impact hat, wenn man Leute folgt, auch symbolisch. Also, man hat natürlich auf das Profil und dann sagt ah, die Person folgt denen. Und, so, und das ist natürlich schon irgendwo durch auch eine Zustimmung für Meinung. Und ähm, was ich auch spannend finde, was ich sagt, ist halt, wie, man kann andere Meinungen interessant finden. Und das ist halt auch wieder wichtig. Diskriminierung ist keine Meinung. Und das muss man nicht interessant finden haben, eigentlich, weil es halt einfach. Diskriminierung.
1: Genau. Ja, voll. Und ich finde auch dort der Punkt, weisst das dass wie Diskriminierung ist keine Meinung, ist ja wie auch so ein bisschen... Ist ja manchmal, also eben dort, zum zurück zur Sub- Subtilität, oder wie man, das, wie man yeah. immer sagt, ist es eben manchmal auch so, ja, es gibt ja Leute, wo, wo du folgst, wo irgendwie vielleicht am im Rand immer, also so ein bisschen... Die so auf sehr subtile Art Sachen sagen, die nicht ihre Meinung entsprechen, und dann geht halt es klar und chilli Sachen. Und jetzt sind dort wie eine klare Linie, so also klar und chilli-Sachen, finde ich nein. Mhm. Aber so das, was dazwischen liegt, ist immer auch so ein kleines persönliches Befinden irgendwo. Mhm. Ähm, was ich einfach schon finde, ist, halt, du darfst, du darfst du natürlich niemanden schaffen, wenn sie ihm nicht folgen. So, und gleichzeitig muss du halt auch respektieren, wenn sich eine Person mit dem Content aktiv auseinandersetzt. Logisch ist es nicht problematisch, wenn ich sagen wir mal, du mehr Zeit auf deinem Stalker-Account verbringst, als auf dem anderen, und plötzlich fast hört, abrötchen ich ja so, äh, weißt du, was meine. Aber schon, aber es braucht ja Leute, die sich mit dem auseinandersetzen, die Gegenmeinungen präsentieren und so. Würdest du kommt das ja auch nicht dazu leicht.
0: Noch um ein weiterer kleiner Punkt, den ich auftreten möchte, ist natürlich auch, ich finde es mal auch einen extremen Unterschied, ob es so grosse Accounts sind oder ob es Menschen die ich nicht kenne.
1: Ja, logisch. Also, das ist ja wieso, ich meine, Menschen, die du kennst mit 200 Followern und so, das muss man auch angehen und alles, <lacht> mega wichtig. Aber man muss auch realistisch ja. sein, was der Impact ist.
0: Ja, und vor allem auch, wie wollen so, wir mit dir über das Thema reden? <lacht> ja, aber dort können wir ja. dann
1: auch persönliche Emotionen ja. befinden, wo ich finde, dort muss ja man ja auch auf dich hören und ja, ein bisschen wissen, hey, wie viel die jetzt in dieser Beziehung aufopfern Und bei grossen Akkanzler bin ich was kostet es dir, denen nicht mehr zu folgen? Ja, nichts.
0: Nicht? Ja, aber also, nicht, wenn du das wirklich machst, ist es nicht auch so, weil du sagen willst, ja, meine Meinung stärke, wenn man ich mit der Meinung konfrontiert bin, aber das kann halt auch anders.
1: Eben, voll. Für mich ist es jetzt so, ich meine, es gibt halt auch Leute, die sich mehr über Insta und so informieren, ich liese auch immer noch Zeitungen. <lacht> ähm, und dort bin ich halt sehr oft konfrontiert mit Meinungen, die okay, ich überhaupt nicht habe. <lacht> du, ich lese es doch nicht auf Papier, gell? <lacht> ja, ja.
0: Was, digital, gibt es das auch?
1: Hat der, was hat denn so die Community gesagt zu diesem Post Hast du dort
0: vor Post. Way of
1: Katrin
0: ähm, ja, ich, ich sehe halt oft nur die positiven Sachen, weil ich halt den Leuten folge, die ich finde. finden. <lacht> Aber ich habe schon gesehen, dass sie auch Backlash bekommen hat. Also ich, ich glaube es auch, ähm, es ist in diesem Zug, ist noch nicht so ein bisschen ein Swerf-Turf. Ähm, vor allem das Worth, ähm, bubble so ein bisschen Aufschwung und hat noch mal ein bisschen geschossen gegen andere, andere Menschen in Folge. Und er ist wieder so ein, ein grösseres,
1: grösseres... Die Diskussion ein
0: bisschen ausgeartet. Ja, war ein ja. grösseres Ding, welches ich aber auch immer spannenderweise... Nur die Hälfte mitbekommen, wenn ich nur mir eine Fabel Wenn mm. ich auf mein Store gehe, sind die anderen. Ja. Yeah. <lacht> also, wie ich weiß, man sagt ja auch nicht die so, aber.
1: <lacht> aber also, und hat er denn etwas gesagt? Wie heißt das Jean-Philippe Kindler? Ja. Zu diesen Zeiten, die er erfolgt?
0: Zu dem hat er nichts gesagt. Hat. Er hat auch. Die ähm, Leonie hat ihm auch vorgeworfen, queerfeindlich zu sein. Ähm. Aufgrund, dass er Polyamorie ähm, ablehnt, weil es vor allem eine Beziehungsform ist, die in Circles vorkommt und ich weiß nicht mehr, was der Konsens am Schluss war, selber schon Queerness darstellt. Das ist auch noch diskutiert worden. Ja, yeah.
1: das ist glaube ich eine echt eine grosse Diskussion. Ja.
0: Leben. Und dann hat er angefangen, er sei nicht queerfeindlicher.
1: <lacht> Boom!
0: <lacht> er hat gesagt, Polyamorie ist nicht die Queer sind und
1: er sei nicht queer Und... Finde ich auch, nur ganz kurz finde ich auch lustig, auch wenn er ja scheinbar offene Beziehung hatte, man muss auch noch unterscheiden, offene Beziehung, Poly, ja. Amorisi, zwei unterschiedliche Sachen. Und ich finde es einfach noch interessant, weil... das ist für mich queer wenn du sagst, es ist nicht queer oder es ist queer, <lacht> aber gar nicht davon be- also betroffen bist mhm. und so, ähm... in dem... anderes Thema.
0: Ja... Voll, so, und er... Ja, ja das haben ich mein wir schon gesehen.
1: Hast like du noch Fragen it. dazu? Ja, nein, jetzt gar nicht. Halt dich auf dem Laufenden.
0: Ich halte dich auf dem Laufenden, hat das Gefühl, es ist vorbei. Also er hat er gesagt, sein letztes Statement hat noch Podcasts nachgelassen. Ui, 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 du bist
1: aber wirklich <lacht> aber richtig rein. Schnell ja. Appreciation-Runde für das. Danke, danke. Ja,
0: ähm... wo hat gesagt, er den Post. Er hat jetzt noch keine Ahnung, fünf Tage online gelaufen, hat er es gelöscht. Er gefunden sie mehr seine Meinung. Hm. Aber er folgt immer der an anderen Kanal und darum werde ich wahrscheinlich nie mehr, egal wie gut sein Content finden, nicht reposten.
1: Ja, ja. Ja, das ist ja auch das Glück, es gibt langsam so viele Instagram-Pages, so guten Content machen.
0: Ja, ich hatte viel, oh, er ist auch oh, nie gefolgt. Es bei ihm sind Sachen immer in diesem Dings, in das Feed-Dings yeah. gespielt worden. Und wenn er solche Sachen repostet, weiß ich halt auch nicht, dass sie wie auch schon gecheckt haben, dass coole Personen sind. Ich hatte nicht immer viel. Darum, also da sind wir beim Thema, wer unterstützt wie, wie? Wie fest kannst du wissen, ob die Person scheisse ist? Wahrscheinlich ist einfach die Lösung, wenn jemand sagt, mal, die Person, die repostet, das ist scheiße. sagst du so, okay. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
0: <lacht> Also wie bei vielen Sachen.
1: Ja, ja und, se- ja, und setzt dich damit auseinander, wieso es yeah. scheisse sein kann für Betroffene. Ich glaube, das ist schon das A und O, dass du dich dort bereit sagst, ja. zu bilden.
0: Ja, voll. Und auch muss nicht mal sehen, dass der Post das beinhaltet sondern nicht den Kanal. Yeah. Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein spannendes Thema und ich hoffe, es wird noch weiter diskutiert, weil solche Sachen für mich so, schon sehr spannend.
1: Ja, ich bin sehr froh, hast du das uns heute mitgebracht? Sehr hey, Ich glaube, wir hey, sollten gern. alle lehren ähm, dann kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie.
0: N B Ähm,
1: Ja, heute möchte ich es
0: Was ich mir noch kurz in die Kategorie kurz vorstellen, was du jetzt das erste Mal ist.
1: Unsere Kategorie, also Mini-Kategorie, hier sind jetzt nochmal noch <lacht> von uns gespannt. Ähm, geht einfach immer darum, dass ich so gerne einfach ein erzählen über Themen, die wir über den Weg laufen und natürlich auch einfach vor allem gerne historische Monologe halten. <lacht> ähm, und um das zu begrenzen, haben wir jetzt eine Kategorie geschaffen, wo die die dann, dann <lacht> darauf zusammenschneiden. darf. Ähm, genau, das ist n planing Wer nicht weiss, was NB ist, geht es googeln. E-N-B-Y Und
0: Splaining? Was meinst du damit?
1: Es ist ja schon ein bisschen vom Mansplaining ja. abzuwechselt, ähm, um unseren ironischen Charakter dann gerecht zu werden. Mit wie das Reclaimen hier.
0: Ich weiss nicht, ob das positiv ist, aber auch so. Ach,
1: komm. Und heute geht es um Satanic Panic. Woohoo! Ich bin zu so dem schon über den Weg gelaufen.
0: Ja, Mann! Du weisst, ich bin deep, 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 was Verschwörungstheorien angeht. Und ich finde, es ist eigentlich die Mutter von der Verschwörungstheorie. Ich glaube, mit dem hat es so bisschen angefangen. Satanic Panic. Mua.
1: Ich glaube, so auf moderne Verschwörungstheorien passt es vielleicht. Natürlich hat schon sehr, sehr früh so Satanic. Bei Satanic Panic an sich, um noch kurz etwas festzustellen, äh, kommt eigentlich aus den 80ern aus den USA, mhm. ähm, aber nicht dazu Also
0: Noch kurz Frage. Also es hat schon früher Verschwörungstheorien gegeben.
1: Ja, auch eine satanistische Verschwörungstheorien. Ja, ja. Aber ist das,
0: das ist doch schon ist. eine der ersten großen Verschwörungstheorien, die so so national ist gegangen. Und so. äh, international?
1: Ja, es ist wirklich schwierig, ähm, weil du hast halt wie Satanic Panic, meint wirklich so, die, die Panik, die in den 80ern in den USA ist, ausgebrochen und bis ja. heute so weitergeht, von zum schnellen vielleicht eine Definition hineinzplotten. Sorry, ich habe nicht überstrahlt Nein, gesagt. nein, nein, super. Da geht es ja darum, dass eigentlich eine moralische Angst oder eine moralische Panik ist, wie man dann würde sagen, vor rituellem Missbrauch durch satanistische Geheimzirkeln oder satanic so ritual <lacht> abuse genannt. Und das ist aufgekommen so eben, Ende 70er ähm, und dann 80 richtig durchgestartet. Weil dann in der ganzen Psychologie und so hat man sich verkehren so können und, und und Missbrauch von Kindes. Ähm, hey, so.
0: voll lustig, ich hatte es in 90er Jahren aber glaub, ich habe mich auch nicht wirklich intensiv damit so beschäftigt wie du.
1: Ja, aber. also in den 90er Jahren ist es natürlich auch stabil weitergegangen. <lacht> ähm, und wie ja, also wir reden heute doch etwas darüber, weil ich ja, das SRF 3 hat ausgegeben ähm, zu Satanic Panic in der Schweiz, die wirklich crazy sind. Also yeah. auf die kommen am einem Schluss noch.
0: Aber dem, oh, ich finde auch, ich finde, wie ich mir das als Mutter von der Verschwörungstheorie hat erklärt, ich finde es auch viel ähm, ähnliche oh, Sachen wie die anderen Verschwörungstheorien. Also ich meine, irgendwie mit Pizza geht das ist ja auch mit den mit der Kindern und mit dem Blut und whatever. Irgendwie es, es ist so, es ist so, es ist so wie die Grund. Also ich finde, ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so ein bisschen
1: Nein, nein, du bist auf dem richtigen Track. Ich jetzt einfach habt den Gedanken. Okay, habt Finde ich super. <lacht> einfach schnell vielleicht, ja, man denkt, ich droppe so ein paar Wörter, die okay. so in diesem ganzen Kreis. Das ist so ein bisschen, bei Satanic Panic an sich, Aber es ist so, ich finde, es ist mega schwierig, das zu fassen irgendwie. Und zum einen etwas, was man, glaube oft so damit verbindet, ist so das, der Satanismus und mhm. so. Und der Satanismus, ist ja eigentlich etwas, was so ein bisschen konzipiert ist heutzutage als antichristlich, antichiller. So, es gibt ja da die Me- Metal-Szene, die ist sehr ja bekannt, mit mhm. dem jesus Jesuskreuz. Und, so. und eigentlich ist es eine Zeit lang, gerade im 19. Jahrhundert, ist es aufgekommen als Wort. Und es war wie eine F- Philosophie, gewesen, die eigentlich alles Böse und Ungute beziffern wollte. So. Mhm. Und dort hast du halt schon recht. Dort hat es schon wie sehr frühe, auch irgendwelche Züge. Oder irgendwelche Zeug. Das habe ich by the Way aus Brockhaus. Ich liebe so Lexikas, also die erleichtern mir das Leben. <lacht> ähm, und eben, so ein zweiter wichtiger Begriff zum Satanic Panic, um gesagt, die zwei Wörter auseinander, mhm. ist moralische Panik. Ich weiß nicht, kannst du dir irgendetwas unter dem vorstellen?
0: Ich hatte das Gefühl, es waren Christen, weil plötzlich das Gefühl hatte, die christlichen werden und die Moral der Menschheit ist, wird geschwächt.
1: Ja, jetzt können allgemeine <lacht> <die> Definition. <lacht> ah, aber, okay. Nein, 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 du bist schon wieder auf dem absolut richtigen Track <lacht> unterwegs, natürlich. Moralische Panik mit mehr so bisschen, das hat so ein throughout history gegeben, irgendwie. Also ein immer einfach die Angst, dass eine kleine Gruppe kann die Leute und vor allem auch ihre Körper auf irgendeine Art beherrschen und auch das Verhalten, es geht ja mega fest auch immer um das Verhalten, kann beherrschen. So halt die ganze Society steuern und dass das alles im Keimen gemacht wird. Ähnlich ist moralische Panik und Verschwörungsserie jetzt, so wie ich es verstehe, mega ähnlich. Also weißt so. Ähnlich hat man jeder Verschwörungsserie auf eine gewisse Art der moralische mhm. Panik, jetzt auch so für mich.
0: Ja, ist es nicht fast so ein bisschen so omnipräsente omnipräsenten Jugendenscheiße? <lacht> ja, voll,
1: voll, voll.
0: Die heutige Jugendenscheiße, was ihr schon immer gesagt hat.
1: Ja. Ja, und einfach noch schnell, ich weiss nicht. Ähm, das, die ganze Zeit-Panik hat ja auch einen riesen, so einen psychologischen Zeug. Mm, ähm, das
0: finde ich auch wild.
1: Und das ist wirklich, also das ist wirklich wild, Ich habe mir da noch so ähm, einfach zwei Stichworte rausgesucht. So ein das eine ist ja, ja, aber wie wir schon gesagt haben, geht es ja darum, dass ein organisierter Täterinnenkreis oder Täterkreis vor allem, durch eben rituelle Gewalt, Mind-Control-Methode bei ihnen Opfer absichtlich eine dissoziative Identitätsstörung, wie man kennt, als multiple Persönlichkeitsstörung, mhm. herbeischafft. Das habe ich von Sekten, Info, NRW, ich bin dort wirklich die. <lacht> und es bezieht sich vor allem auf Föten, Säuglinge und so, das ist eben dort anfahren.
0: Aber ist es nicht auch wirklich eben die essen NS- und Gewalt und so?
1: Das ist wieder der zweite Teil, was ja. ich sagen dort das Mind-Controlling und die dissoziative persönliche äh, Identitätsstörung schaffen sie eigentlich, sie die programmieren.
0: Auf was?
1: Auf irgendwelche Trigger und wenn sie diesen Trigger auslösen, dann tust du dann eben irgendetwas, blut äh, whatsoever, ab abgefahren sind oder sie missbrauchen dich als ähm, Sexsklave in
0: <lacht> Ey, wild!
1: Whatever! Und ich war so ein bisschen, so ein bisschen gewesen, so, Das mit diesem psychologischen, irgendwie so multiple Persönlichkeitsstörung ist wirklich etwas, was man eigentlich noch so oft gehört, irgendwie. weißt so, Also ja. ist mir jetzt auch schon über den Weg gelaufen vor dem Und dann bin ich das mal ein bisschen und gerade so die Dissoziative Identitätsstörung, kurz das.
0: <lacht> <lacht> Witz, mach das? <this. lacht> ähm,
1: ist einfach eigentlich als Diagnose ultra umstritten. Ob es die, ähm, also unter, ähm, unter PsychologInnen, weil man eben sagt, eigentlich spaltest du wie ein Teil von deiner Persönlichkeit ab und vergrabst. Die irgendwo und die Persönlichkeit hat Erfahrungen, die du um null hast. Mhm. Ja, das haben jetzt auch verschiedene Psychologen im Zug von den SRF-Dokus immer wieder gesagt. Das ist eigentlich eine seltene Diagnose. Ultra und wird fast nicht gestellt. So.
0: Also, ich muss sagen, ich habe mich seit langem mich recht Hypofokus in dieses in Thema. Aber ich habe auch noch einmal, habe vor allem, betroffene Perspektiven gesehen. Und es hat mir z recht realistisch gedacht, aber weil, also ich habe das Gefühl, es gibt es, aber es ist natürlich auch etwas, was wie anfällig ist für irgendwelche komische Menschen. Also meine haben das Leben, nicht für die, die die Diagnose wirklich haben, sondern einfach zum Missbrauchen von dieser Diagnose.
1: Voll. also ich möchte nicht sagen, dass es nicht gibt, überhaupt okay. nicht. Das ähm, habe ich so wirklich drin, falsch verstanden. So Etwas... einfach, es ist einfach extrem umstritten weil im Ausmaß und wie es genau aussieht und so. Mhm. Es ich glauben, oft mehr, wird man es auch Verwechsel mit ähm, äh, Schizophrenie. Ja, und aber, alles, aber So, so psychische
0: ich, Sachen, die halt allgemein Humor schwierig, zum Diagnostizieren.
1: Voll. Und ich glaube, zum zu verstehen, wie so auch so hat, möchte ich jetzt aber noch eine Stepback in Geschichte machen.
0: Okay, let's go.
1: Und er ist so ein bisschen, also eben, so die moderne Zeug ist eben aus den 80ern. Mhm. Und hat gestartet eigentlich mit einem Buch, Michelle Remembers.
0: Oh, ja, das kenne ich. Kennst du das? Ja.
1: Also, ähm, und das ist ja ein Buch von so einem kanadischen Psycholog über eigentlich seine Patientin, später Partnerin. Oh. So viel zu, äh, wie sagt man dem?
0: Gesund Patientinnenverhältnis? Ja, voll,
1: voll. Ähm, und das ist einfach ab, das ist Dilly. Weil sie eben gefunden hat, ja, sie hat das aufgearbeitet und hat gemerkt, sie hat das in sich versteckt. Also eben so, nicht abgespeichert weil sie keinen Zugang hatte und unterdrückt. Man spricht oft auch von repressed memory, also unterdrücktem Gedächtnis. Mhm. Ähm, und er hat ihr geholfen, das wieder zu finden, bla bla bla. Und eben, das ist voll in eine Zeit geht, wo man... Gerade in den westlichen Ländern, um es jetzt so zu sagen, ähm, hat so einfach Kindesmissbrauch und so thematisiert. Zum ersten mhm. Mal, wo die Psychologie das hat, auch Frauen. Ähm, und das zweite recht spannende, was ich gefunden habe, ist, ob ähm, sich halt der Privat- und öffentliche Raum so verschoben hat, weil halt Frauen oft sie schaffen, wieder. Arbeiten gehen. Und man so, der ganze Kontext rund um das Kind. weil das sagt man, ja, plötzlich jetzt im konservativen Amerika ist da. Frau geht arbeiten, jetzt schaut nimmer mehr auf das Kind.
0: Ja. Ach man.
1: So nee. ist das halt. Gekommen. Und er hat jetzt also wirklich crazy. Das FBI hat Kurse eingeführt. Klar. Um das. Ähm, Machen und so. Vor allem, und
0: vor allem krass, dass es eine Zeit so lang wirklich krass ernst genommen wurde.
1: Ja, leid also, also wie auch krank gut. Ernst äh, also also wurde, ja. wie
0: es triggert, das Thema triggert ganz viel mehr. So wie im Sinne von, hast du, Zwoolergeben von Kindern ist mir halt nicht egal so. Also ich meine, wem schon, aber wie es das triggert halt schon viel so, wenn man so Fuck, sexualisierte gewaltige Kinder. Ähm, ich meine, da gibt es halt auch viele Horrorgeschichten, die wirklich wahr sind. Ich meine, wir in der Schweiz haben auch in Heim-Vergangenheiten, wo man nicht darüber nachdenken möchte. Und so, wo wirklich ganz, ganz schlimme Sachen passieren. Und jetzt kommt. Ja, also ich meine, ich will das kann nicht zuerst spoilern. Nein,
1: nein, aber <lacht> eben voll. Also ich finde es ist mega halt...
0: wichtig, weil. Und erst Zweite mit den Erinnerungen, die in Psychotherapie auftauchen, die mutmaßlich nicht stimmen wo ja auch so eine anti gegen Psychotherapie irgendwie ist und wo ich nicht alle verstehe, dass Leute wie so ein Vorbehalt gegen Psychotherapie und so und irgendwie in diesem Thema, also ich weiß nicht, ob ich dir dazu zu wegnehme, nein, aber in nein, 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 diesem Thema, das macht mich, macht mich fertig.
1: Nein, aber das verstehe ich mega fest und das wollte ich eigentlich gegen Schluss noch so ein bisschen ah. <lacht> so. Aber ich finde es mega gut, hast du jetzt äh, gesagt und so, weil ich das me- also es mega du? So, und jetzt, wenn du gerade sagst, über Therapien und so, es hat in den, den 90er Jahren in den USA 12'000 Klagen gegeben, gegen TherapeutInnen, die... Aber diese Panic panik sozusagen weiter verbreitet sind.
0: Ich finde das, find das so schlimm. was ich auch ganz schlimm finde, ist, die Menschen haben ja näher ein Trauma. Mhm. Und es ist nicht ihr Trauma, es ist irgendwie ein komischer Depp von einem Therapeuten, der dir das Trauma einpflanzt wo du nicht gehabt hast. Du hast. Du hast das Symptom von einem Trauma, dass du als Kind sexualisierte Gewalt erlebt hast. Und das ist einfach, das ist insane. Es ist wie der Ort, wo du so ein Haufen Traumatisierte Und zwar, eine der schlimmsten möglichen Arten.
1: Ja, mega fest. Wir ich finde halt auch hier, ähm, um noch so ein bisschen Bogen zu schliessen, wie es heute wieder in Konjunktur ist in den USA. Vor allem in Verbindung mit QAnon. Yay! <lacht> <lacht> und aber halt oh, ich glaube, das muss man halt auch sagen, ja, mit den ganzen Fake News. Wir reden ja heutzutage schon vom Zeitpunkt von Fake News und so. Und Trump halt sei wegen, Dank. <lacht> wegen Covid. Covid-19 ja. hat einfach dem. Schon ich auch um, auch noch mal ich einen richtigen um. Boost Die Verschwörungserzählungen, die Ohnmacht, die glaube, viele Leute irgendwie gespürt haben, mhm. hat ja, einfach diesen mega bodenbedingt. Und ich möchte jetzt wie noch schnell ein auf das, was du auch eigentlich schon hast am Anfang angespielt hast, die Verschwörungserzählung. Ich glaube, es gibt so drei Schlagworte, wieso man das als Verschwörungserzählung so chli analysieren kann. «Ritueller Missbrauch» ist so ein Wort, wo immer wieder kommt. «Pädophile», zirku «Blut», «Opfer» und «Mord». Mhm. Das sind so Sachen, wo man im Mittelalter zum Beispiel gegenüber Jüdinnen hat gesagt Dass die das äh, machen mit Kindern, ähm, dass die... Äh, ähm, ja, das ist, das ist, aber es hängt so fest an, antisemitische Verschwörungstheorien. jetzt ist schon eine yeah. klassische Struktur. Aber das war ja auch so einig, packt von Jüdinnen mit Teufeln. Oder das Blut von Kindern gibt spezielle Fähigkeiten, darum trinken es mächtige. Und das sind so no, Haut Jung! Ja, und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Das sind so Schlagwörter, die so direkt eigentlich jetzt. Ja, In ich, inspiriert sie von so uralten Verschwörungserzählungen und das ist schon krass. Ich finde, finde ich krass,
0: sie, alle so eben, sie haben so ein Tenor zusammen. Ich finde das, finde das wirklich krass und darum finde ich auch so «Tenic Panic» krass. Und, eben, und ich finde bei «Tenic Panic» die verschiedensten Dissonanzen, die du musst aushalten musst.
1: Und noch zum anderes Beispiel, was das anknüpft eigentlich ähm, ist halt Hexenprozesse. Das oh, geil! Sehr viel von diesen Vorwürfen, wo man sagt, eben irgendwie das ähm, Programmieren, das ähm, Mind-Controlling, das Krankmachen von Leuten, das ist ja auch zum Beispiel etwas, was man sagt, irgendwie. Ähm, sie machen das systematisch krank, dass sie die wieder Kurz alleine behalten können. So. Und das sind auch die Sachen, die du in diesen ganzen Hexenprozessen auch immer wieder siehst. Ich habe gerade ähm, äh, ein Porträt gelesen über die Anna Göldin. Das ist ja ähm, einer der ältesten oder der älteste Hexenprozesse in der Schweiz. Gerade, also der, der letzte. Jüngst. Ja, genau. Der jüngste, wenn ich meine der letzte. So. Ähm, und der ist auch vorgeworfen worden. Nein, ein Sporttraum Lauter Frauen von Caro Arni.
0: Okay. Nein, ich habe das Buch gelesen. Ja. Aber ich konnte es nicht weiter lesen. Es gibt hat so eine Szene am Anfang mit einem Tonvögel, wo sie das Gefühl kann fliegen. Und er hat die Leute gefühlt, sie können fliegen. Und es ist einfach so süß. Es ist es ein kind.
1: <lacht> Ja, es ist brutal. Ihre hat mir zum Beispiel auch vorgeworfen, dass sie. Ähm, beim King im Magen la äh, wachsen, was es dann er hat, oder dass sie Milch da hat und wie immer. Also komplett abgespeiste Shit, ja. weißt du so. Ja, und, dann, und das ist halt extrem mit dem auch verbunden für mich irgendwie so. Ja
0: ja. es ist ja auch, die Hexen haben ja ihre Macht, ihre, ähm, ihre magischen Fähigkeiten ja und wegen dem Teufel
1: Voll. Sie sind ja auch immer Pack mit dem Teufel eingegangen.
0: Ja, voll. und die, aber ihre Fähigkeiten und so. also auch bei den ähm, Faltermethoden. <lacht> ja, <lacht> und ich und möchte ich noch ein ein
1: auf diesen Punkt zurückkommen. Es ist, ist ein eine wilde Fahrt hier, aber es finden wir auch gut. Ähm, <lacht> ich schwöre! <es> ist <lacht> eigentlich, von wo man das so psychologisch vielleicht auch ein herführen kann. Da habe ich so ähm, verschiedene Schlagwörter, so sieben Gründe. Hat man hier ähm, angeführt? Ähm, Kontrolle und Narrativ ist meistens so ein Grund, dass man wie eine Erklärung für das Leiden, das man hat, findet. Irgendwo. Eine kognitive Dissonanz, also dass man irgendwie Werte und Haltungen hat. Die Realität schon mega anders. Zugehörigkeit, Gruppendruck, Einzigartigkeit, Identitätssuche, Aufmerksamkeit, Erwartung, Vertrauen, Abhängigkeit. Das sind ja auch so Schlagwörter, die sie haben ob in info nrw eingeführt. <lacht> Aber das Wichtigste eigentlich, und das hast du auch etwas angesprochen, was ja dort inhärent verletzt wird, ist, dass ja das Narrativ in der Therapie eigentlich erarbeitet werden mit dir. Als mhm. Patientin jetzt zum Beispiel. Du tust das aufarbeiten, du tust Bausteine wie zusammensetzen zu mhm. etwas. Aber das Narrativ kommt nie vor Therapeut in oder von Institutionen. Institution. Mhm. Und das ist in den Fällen, wo SRF zum Beispiel aufgedeckt hat, immer eben genau umgekehrt gewesen. In fast den meisten Fällen, von dieser Satanic Panic eigentlich immer so, dass eben für dich das Narrativ erstellt wird. Es wird wie dir eingepflanzt, du mhm. bist. D-d-d-d. Und in einem Fall von SRF ist es so weit gegangen, dass sie die einen äh, auf Südafrika in ein Schutzhaus schicken <lacht> Und das sind halt so Sachen, die ich glaube, Weißt du, wenn du sagst, das Verhältnis von Therapeutin und. oder von, das Verhältnis zur Therapie, wo wir die wir Gesellschaft haben, ja. wird wie verschlechtert. Das ist wie mega Gefahr. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, man muss auch halt so reagieren und so können aufzeigen, dass eben, wie Therapie funktioniert. Endlich ist so eine Chance, zum zu zeigen, wie richtige ja. Therapie wirklich funktionieren könnte und wie es halt auch wirkt. Mhm. Weil das haben viele in diesen Dokus bei SRF so ja, was ich eine richtige Therapie gemacht habe, ist es dann auch gut gegangen. So.
0: Ja. Yeah.
1: Und das ist halt schon so etwas, wo ich wie denke, so, ähm, da muss man wie mega entschieden gegenüber übertreten irgendwie. Ja,
0: voll. Ja, voll. Vor allem, ist, es ist so, es ist einfach so ein verletzlicher Ort. Es ist, es ist einfach, es ist einfach, es ist so, es macht mich so hässlich dass es ausgenutzt wird. Und ich verstehe jetzt auch, also, ich habe jetzt das Gefühl, es gibt sicher am Menschen die jetzt nicht zur Therapie gehen, weil sie von dem wissen wie. Und das hat halt eine Schade. Es ist wie, ja, es ist einfach scheiße.
1: <lacht> ja, und ich glaube auch gerade, wenn man es so in der Schweiz auch verfolgt hat, es ist halt schon krass irgendwie wie schnell so eine Erzählung ähm, kann äh, Kreise Kreise sein. Also im, im letzten Teil der dreiteiligen Doku, wo ich ähm, sieht man zum Beispiel dass äh, cash bend auf Basis von dem gegeben hat, dass die Staatsanwaltschaft soll und hat ermittelt gegen einen unbekannten Täterkreis <lacht> Crazy. auf Basis der Empfehlung der Therapeutin. Und dort ist halt genau das Problem, dass der… Ähm
0: ja, aber wer will das Ziel sagen, hey, ähm, da ist jemand, der das Gefühl hat, er hat so schlimme Sachen erlebt, an ihn wir glauben oder nicht, weißt, Eben wie, ich will ja dass die Leute geglaubt werden und ich finde auch gut, dass die Leute glauben, aber es ist, es ist so absurd.
1: <lacht> ja, es ist crazy, aber weißt du, wie es zum Beispiel auch gezeigt hat, für mich ist die Psychiatrie Münzige ja so ein riesen, Also die haben dort mehrere Leute gehabt und die einzige Person, die mit Klarnamen ist, hingestanden, in der letzten Doku war dort. Und dort hat man einfach zum Beispiel gemerkt, dass der Staat, insbesondere der Kanton Bern oder eigentlich nur der Kanton Bern, in ihrer Aufsichtsfunktion versagt hat. Ja, zum ja. Beispiel. Und dort muss ich dann sagen, wieso. Es für mich bringen so Sachen zum einen merkt man, ah, wir müssen mehr investieren in die ähm, Ausbildung von PsychotherapeutInnen, von PsychiaterInnen. Wir müssen die Institutionen fördern um gesund, also, weißt, mhm. und gesund oder gewisse Öffentlichkeit behalten. Das ist ja auch immer Psychiatrie und so immer ein kleines Problem und die Schweiz hat das halt so eine lange Tradition, Psychiatrie heisst aus der Öffentlichkeit nehmen. Ja. Das ist ja oft so gewesen bei ähm, Leuten, die früher zum Beispiel Hysterie, wie auch immer, ja, ja. Frauen vor allem, die man aus dem Verkehr gezogen, in dem man sie in ihr Haus gesteckt hat.
0: Ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und
1: ich glaube, man muss dort halt auch ein gegen
0: angekämpft
1: sozusagen. Ja, safe. Ja, ich bin so weit eigentlich mit meinen Ausführungen am Ende. Das
0: <lacht> ist das Thema.
1: Ja, es ist crazy. Also ich bin auch froh, wenn es Leute gibt von euch wo die jetzt auch vielleicht zulassen, gerade auch im Aspekt, so, hey, wie kann man vielleicht Schutz von Kindern so weiter treiben. Ähm, finde ich darum auch einen mega wichtigen Punkt, aber das haben wir jetzt noch nicht so viel geredet. Ähm, ja, der Schutz von Kindern und so, da spielen Schulen eine mega wichtige Rolle, da spielen Leute wie du, so auch Arbeiter in eine mega wichtige Rolle und so. Ich
0: finde es noch krass, eigentlich so all die Institutionen, die du aufgezählt hast, dass die alle auch so wie eine dunkle Vergangenheit haben oh. Also, echt noch krass, so. <lacht>
1: ähm, Sch- eine Schule Menschen, äh, zum Beispiel mit Disziplinarisierung von der ja. und so, ja. Ja, es ist halt, also, ja, blöd gesagt, aber das ist halt so ein bisschen der Scheiß drauf, dass da halt eigentlich ja bei auch eine von diesen Sachen halt irgendwie mehr schon diskriminierend mehr unterwegs sind. Ja, naja. So. Ja,
0: ja. ja, hey, die wir das Thema abschließen Ja,
1: ähm, ich glaube, es ist genug. <lacht> es ist genug? Es ist genug. <lacht> äh, falls es hey. weitere Updates gibt, werden wir sie natürlich erwähnen, gell? Was für Ja, who knows. Vielleicht kommt noch eine vierte Doppel raus. <lacht> Fühlst
0: Wetter?
1: Ja, und du? Ich
0: finde es so kalt.
1: Ich finde es geil, ist es kalt. Ich finde es geil, hat Schnee, weil es ist Januar. Und so, als ich bei aus den USA, ist es einfach Frühling. Gewesen. Das hat mich ein Angst gemacht. Aber es könnte auch mal die Sonne scheinen, verdammt nochmal.
0: Nein, ich so habe Angst vor der Dingsauf- Wie
1: wir ja wissen.
0: Wie <lacht> wir wissen hier. Ja. Leidlich Paradoid. Paranoid. Um, aber ich finde, WLAN-Fahren ist unchill. Und ich finde, es Wetter und ich messen daran, wie gut ich WLAN fahren kann.
1: Das ist echt wirklich ein gutes Zeug. Das muss ich jetzt auch mal sagen.
0: Ja, wirklich. Und jetzt, so, wenn ich zu meinem Freund fahre, so kurz vor der Garage, er hat einfach so ein Eis. Wubbel. wubbel. Ey, jedes Mal fährst du auf die Fresse mit
1: dir. Ja, ich bin jetzt auch heute erst mal wieder mal eine Zeit länger mit dem Velo unterwegs, weil es mir echt vorher wirklich zu shady war. Und ich hatte schon ein Lebensangst. <lacht> hey.
0: Also wie jetzt ist es wieder besser, aber es so frisch geschnitten, ja, Ich hab ich nicht auf fahren, ich habe langsam Angst. Ich bin schon, ich bin schon genug Männer, manchmal auf die Fresse ja, Sag mir, Ja, sagen, was ja. mal, wie es ist, sag mal, ja. wie es ist.
1: Ja, und bevor wir Broken Bones haben, hier bin ich offiziell intolerant. <lacht> würde ich sagen, fahren wir einfach nicht Velo. Aber es mit dem Anschein, sie haben nicht mal so ÖV-Apo. Ah, ich schon. okay
0: Gea. ja
1: ah, habe nichts. Ja. Sponsort mir ein Gea. Please, please. SBB. SBB, wird ihr <lacht> zulassen. ich brauche ein Gea.
0: <lacht> Am im Winter.
1: Pide. Pide. Ich geht! auch ja. ich könnte nie gehört
0: Ich schaue, ich will Ich schon, aber ich habe
1: es geht Ja, das tatsächlich Ich zahle
0: richtig ich Ja, aber du zahlst ja dafür. ich ich ja. möchte ja nicht, nicht, ich zahlen. Ja, fair.
1: Hey, ähm, ja, ich finde es ich ich es ich will es ich will nicht, so warm wie es ist gewesen, wann ich wieder zurückkam und vor allem es hat einfach, weil sie wirklich crazy angefangen, blüht denen an den Bäumen. Ja. und so und das habe ich wirklich, da ich wirklich gesehen. Ich möchte weiter in meinem Denial bleiben, wo unsere Gesellschaft innen steckt bezüglich <lacht> Klima, wann du danke.
0: Aber weißt du noch ein krasser Fakt über das Wetter von Droba? Droben!
1: Droben!
0: Drobe. Der Februar ist kälter als der Januar.
1: So durchschnittlich.
0: Ja. Also, zieh dich warm an.
1: Der Winter kommt.
0: <lacht> ich würde sagen, viel Gescheiteres kommt von uns nicht mehr.
1: Nein, aber wir haben auch schon hergebügelt. Nein, her hergebügelt. Das muss man einfach sagen. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, ihr enjoyt. Ich
0: schwöre. Und jetzt noch das Outro. Was Und hier ist. das
1: Outro auch, hoffentlich. Ja. Und wir gehören uns gleich.
0: Ja, bye bye.
1: Ciao. Das war es mit
0: Officially intolerant.
1: Fuck off! Nehmen wir jetzt wirklich. Fuck off, fuck off, fuck
0: off, fuck off, fuck off. Fuck off.
1: Fuck off. Fuck off.